0: Muito bom dia! Muito bom dia! Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nessa sexta-feira, sete e meia da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 15. Portanto, já vão aí abrindo as bíblias de vocês, já vão pegando seus lápis, suas canetas, seus marca-textos, tudo que vocês precisam aí para fazer suas anotações. Porque hoje é um capítulo importantíssimo. Seja onde quer que você esteja acompanhando agora, se é aqui no Clubhouse, se é no Instagram, se é no Spotify, se é no YouTube. Pegue as Bíblias de vocês, porque o capítulo de hoje é um capítulo muito chave para a gente entender e a gente. Analisar depois os futuros desdobramentos do, que, do, do acontecimento que nós iremos ler e estudar aqui no capítulo 15. Portanto, se você está entrando agora, já vai dando aquele like, já vai dando um likezinho no, na live. Se você está no Clubhouse, já vai convidando pessoas para entrar no, na live também. Se estiver aqui no Instagram, também já vai compartilhando essa live para as pessoas que estão aí no Instagram, já vão enviando para elas para acompanhar com a gente o estudo desse capítulo. Mas antes então, antes da gente começar o estudo, vamos fazer uma oração, vamos pedir a presença de Deus para nos dar sabedoria para estudar tudo que está escrito aqui. Oremos. Pai amado e querido que estás nos céus. Nós lhe agradecemos muito, Pai, porque o Senhor é quem o Senhor é, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor é criador, o Senhor é mantenedor, o Senhor é libertador, Pai. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos muito porque o Senhor é tudo isso e mesmo assim, sendo soberano, sendo criador do universo, Pai, o Senhor se importa com suas criaturas, o Senhor se importa conosco, o Senhor sabe o número de cabelos na nossa cabeça, o Senhor nos abençoa, o Senhor tem misericórdia da gente, Pai. E nós agradecemos muito, Pai, por essa noite de descanso. Agradecemos muito por despertar nesse dia, Pai, com vida, com saúde, com paz, com segurança. E agora, Pai, principalmente agradecemos pela oportunidade que nós temos de estudarmos a Tua Palavra. Nós sabemos que isso é um privilégio. E que várias pessoas ao redor do mundo não têm esse privilégio, essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, Pai. Portanto, agora abrimos no capítulo 15 de Gênesis. Que o Senhor nos envie o Santo Espírito, Pai. E que o Seu Santo Espírito nos dê a sabedoria que vem do alto, para que a gente possa compreender, entender os detalhes aqui, Pai. Seja com todos os que estão aqui acompanhando ao vivo e os que estão acompanhando a gravação depois. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de Seu Santo e maravilhoso nome, pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis, capítulo 15. Ontem nós estudamos, né, a duas grandes situações. Nós estudamos primeira situação, Ló sendo levado prisioneiro de guerra por um tal rei chamado Kedorlaumer, um nome muito bonito, né? um nome para você dar para os seus filhos, Kedorlau, Kedorlaumer. E aí, por Ló estar morando em Sodoma, esse rei conquista Sodoma, leva Ló, leva a família, leva todos os, os pertences, leva tudo. Abrão vai e socorre Ló, vai com seus 318 homens, seus 318 soldados que ele tinha treinado, Vai, resgata o sobrinho, traz todo mundo de volta, uma baita de uma vitória militar. E a hora que Abrão retorna dessa conquista, ele é abençoado por Melquisedec. Esse é o grande segundo evento do capítulo de ontem. Aparece Melquisedec, ele é rei e sacerdote, ele é rei de Salem. E aí Abrão ali devolve o dízimo para ele. Melquisedeque traz pão e vinho, abençoa Abrão. E aí terminamos no final com Abraão negando ah, os pertences de guerra, os espólios de guerra para o rei de Sodoma. O rei de Sodoma falou assim, você pode ficar com os pertences, só me devolve as pessoas. Né? Porque era direito de quem vencesse uma batalha ter todos os espólios da guerra, inclusive as pessoas. Mas Abraão levanta as mãos para o céu e fala assim, não tenho nada a ver com isso, não quero nada, pode ficar com tudo. Vamos começar o capítulo 15, mas antes de começar o capítulo 15, eu quero só fazer uma revisão, porque é muito importante essa revisão, do capítulo 12, no comecinho do capítulo 12. No início do capítulo 12, se você for lá, no ver, dos versos 2 e verso 3, existe a primeira, o primeiro chamado de Deus para Abraão, ali no comecinho do capítulo 12. E ele fala assim para Abraão, verso 2 e verso 3. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando Deus pede para Abraão sair da terra dele e Deus faz esse essa ele promete essas coisas aqui, é muito interessante analisar primeiro o que Deus promete aqui. Primeiro ele fala que ele vai fazer de Abrão um grande povo, sabendo já, Abrão sabendo que a esposa dele era estéreo, Sarai. Depois ele fala que ele vai tornar o nome de Abrão famoso. Isso aqui é uma resposta direta aos eventos da torre de Babel. Enquanto os povos ali da torre de Babel estavam querendo ser famosos por si mesmos, adquirir notoriedade, ser famosos pela terra, e lembrem-se que ser famoso naquela época era você ter conquistas militares, era você ser conquistador, era você matar. Agora aqui Deus dá a resposta à torre de Babel através de Abraão. Deus que vai tornar o nome de Abraão famoso, não Abraão por si mesmo isso é importantíssimo. E outra coisa, ele fala que Abraão será uma bênção, bênção só que aí no verso 3 ele fala assim, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A bênção de Abraão, a bênção de Deus concedida a Abraão, não é uma bênção que era um fim em si mesmo, nele mesmo. A bênção de Abraão era para Abraão ser um canal de bênção para outros povos, a bênção que Deus concede não é uma bênção que terminaria em Abraão em si mesmo, repito, a bênção era para ser um canal de bênção, a bênção nunca é um fim em nós, a bênção que Deus nos concede nunca é para ser um fim em nós, é sempre para nós sermos um canal para abençoarmos as outras pessoas, se Deus te abençoa com posses, se Deus te abençoa com dons e talentos, tudo isso nunca deve ser um fim em si mesmo. Sempre deve ser um canal, um meio de abençoar outras pessoas. Digo isso porque agora nós vamos entrar no capítulo 15 e nós vamos entender em que sentido acontece essa bênção através dos outros povos. E vai ser, uma, vai ser de um jeito bem específico aqui que nós vamos estudar agora no capítulo 15. Então já abro, então. agora sim, capítulo 15... Verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Depois dessas coisas, depois dessas coisas remete ao capítulo 14, a conquista de militar, Abraão resgatando o sobrinho, a bênção de Melquisedeque. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Sobrinha visão aqui é a primeira vez que aparece a palavra visão aqui na Bíblia. Obviamente, os outros, outros personagens bíblicos, com certeza tiveram visões a respeito de Deus. Deus conversava através de visões, mas aqui é aqui a primeira vez que é descrito que é através de uma visão. E aí Deus fala com Abraão mais uma vez. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Abraão aqui estava com medo do quê? Abraão estava com medo, muito provavelmente. E aqui a gente pega como se fosse... É uma continuação do capítulo 14. Abraão tinha acabado de entrar em guerra com reis do norte, Abraão tinha acabado de ter uma vitória militar, resgatado o sobrinho dele Ló, tinha acabado de fazer tudo aquilo, obviamente Abraão estava ali meio cabreiro, Falei assim, cara, eu vou arrumar treta com esses reis aqui, mas Deus aparece, se coloca como um escudo e fala assim, eu sou seu escudo, proteção, olha que incrível, Deus falando para Abraão que ele era o escudo, e grande será a sua recompensa, mas a gente vê que a preocupação com relação a, a essa represália dos reis, era uma preocupação secundária. Porque a gente vê que na sequência que Abraão já pergunta uma outra coisa para Deus, verso 2. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro de que possuo é Eliézer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho nem algum. um servo da minha casa será o meu herdeiro. Vale uma nota aqui, que era um costume muito difundido na época de Abrão e durante todo aquela, aquele período, que se alguém, uma, alguma pessoa com posses, não tivesse filhos, alguém nascido dentro da casa dele, que nasceu, cresceu, se criou, ele escolhia uma dessas pessoas, filho de algum servo, filho de alguma serva dele, para ser o herdeiro, já que ele não teria herdeiros legítimos dele. Do próprio sangue. Abraão já estava escolhendo ali o filho dele, já que seria herdeiro. Esse Eliezer de Damasco. <risos> Ele já estava falando assim, pô, já não vou ter filho. O senhor me prometeu que eu ia ser pai de uma grande nação. Agora eu tô, tô ficando velho, não está nascendo filho. E agora eu vou ter que pegar o Eliezer ali, pô. Eliezer de Damasco. É o, é o cara que eu escolhi. É um, que, é um servo da minha casa. Abraão já estava meio que desacreditado que ele teria um filho por ele mesmo. Mas olha o que Deus fala. Então o Senhor, verso 4, deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E agora é uma parte muito bonita. né? levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que pode contá-las. E prosseguiu. Assim será a sua descendência e verso 6 Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça, Abraão acreditou Deus não precisou aqui fazer nada Deus falou para Abraão ir para fora da tenda, olhar para as estrelas do céu devia ser uma noite estrelada linda lá no meio do mundo. cara Deus, imagina a, o céu como era né, naquela época sem interferência de luz e tudo mais e ele fala, sim, será a sua descendência. E será um descendente do seu sangue. E Abraão creu. Ele simplesmente teve fé. E isso foi colocado nele como justiça. Ele foi justificado aqui, não por qualquer obra. Aqui ele foi justificado inteiramente pela fé. Porque ele acreditou que Deus disse. E aqui é o primeiro, é o, é o protótipo de como nós somos salvos hoje. Por mais que ao longo da história as coisas foram deturpadas... Aqui mostra que Abraão foi justificado pela fé, simplesmente pela palavra de Deus. E aí continua Deus falando, verso 7, disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Abraão já estava ouvindo essa promessa de dar a terra como herança faz algum tempo. É a terceira vez que Deus promete isso para ele. Abraão viu que já estava ficando velho, Abraão já viu que os dias dele ali já não, não, tinha, não tinha muito mais tempo pela frente para ele pensar assim, pô, eu tenho X anos pela frente, mas olha o tamanho dessa terra, como que eu vou conquistar tudo isso daqui? Como que vai acontecer isso? E aí Abraão pergunta, verso 8, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Me dá uma coisa, pai, me dá uma palhinha disso, por favor. Sabe, aqui é, um, é aquela ansiedade normal do ser humano, né, querendo saber das coisas, meu Deus, por favor. Tá prometendo para mim, já acredito que o Senhor vai me dar uma descendência. Acredito. Agora o Senhor falou que vai me dar toda essa terra aqui? Que garantia, pai, me mostra, estou ansioso, enfim. Agora vem um negócio muito legal. Verso 9. respondeu lhe o Senhor, traga-me uma, traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou metade, cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Uma pausa muito, muito importante aqui. Deus, cara, Deus é, é olhar o cara mesmo, né? Porque... Quando Deus quer firmar e Deus quer garantir, Deus não precisava em nenhum momento fazer coisa alguma para mostrar para Abraão que ele ia cumprir a promessa de que toda aquela terra ia ser como herança para Abraão. Deus, Deus não precisava. Mas Deus é Deus. Deus ama a gente. Deus sempre quer fazer o melhor possível para nós. Deus não só fala, como Deus mostra para Abraão. E de um jeito que Abraão fosse entender. Deus usa sempre da cultura, Deus sempre usa de coisas que são de conhecimento já nosso. Coisas que não precisaríamos passar anos estudando para a gente tentar entender. Deus usa a linguagem, Deus usa tudo do momento para se comunicar. E aqui não foi diferente. Existia uma prática muito comum no Oriente Médio naquela época de firmar contratos e de firmar alianças. Que era o seguinte: se eu quisesse, por exemplo, firmar uma aliança com um vizinho meu, por exemplo. Vamos ser aliados aqui, vamos nos proteger. Vamos firmar um contrato. Como que era redigido esse contrato? Você pegava um novilho, você pegava um, um carneiro, um boi, você, o que acontecia, você cortava no meio esse animal. Rachava ele no meio, colocava um de frente com o outro, com um caminho, um espaço entre as duas metades. E o que, que acontecia? Aquele sangue do, 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 do boi, o sangue do, da ovelha, ficava ali no meio. As duas partes, então eu passava por ela e o meu aliado passava por ela no sentido contrário. Quando os dois passavam, aquilo era um, uma confirmação... Um registro, um pacto, uma aliança de sangue. Muitas vezes, a maior parte das vezes, e isso, esse contrato, se alguma das partes rompesse o contrato ou a aliança, qual era o preço a ser pago? O sangue. Era a própria vida. Então, esse pacto, essa aliança que era, era, eram feitas, essas alianças que eram feitas no, 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 no Oriente Médio, eram alianças de sangue. E quando as duas pessoas, as duas partes passavam no meio dos animais partidos, eles estavam afirmando o quê? Eu estou afirmando com juramento aqui que eu vou cumprir a minha parte da aliança, a minha parte do pacto passível de morte se eu não cumpri-la. Quando as duas partes passam, os dois estão se comprometendo. Deus pede aqui agora para Abrão cortar esses animais. Então ele pede novilha, cabra, carneiro e rolinho e pombinho. Pede para partir os animais, mas não os pássaros. E aí, para mostrar que realmente não era, isso não fazia parte da visão, que isso realmente era de verdade, mostra aqui que, no verso 11, ó, nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Então estava descendo os urubu, estava descendo os abutres, estava descendo tudo, e Abraão enxotando ali, porque realmente os animais estavam partidos ali. Verso 12. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Sono profundo aqui, muito provavelmente, esse sono profundo foi induzido por Deus. Esse sono profundo ele é a mesma expressão e é o mesmo jeito que é dito lá quando Deus vai tirar a costela de Adão para fazer Eva e Deus coloca Abraão sobre um sono profundo. Está lá em Gênesis 2,21. Mesmo sono profundo aqui. Tudo leva a crer então que esse sono profundo realmente foi induzido por Deus. E aí fala que caiu sobre eles trevas densas e apavorantes. O significado disso aqui é meio obscuro. Não existe uma explicação do porquê que aparecem essas trevas densas e apavorantes. Talvez, talvez, é para Abraão entender a, a seriedade, o, 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 a, o que estava para acontecer ali. E olha agora que interessante. Aqui é muito importante a gente ler. Verso 13. Então o Senhor lhe disse, Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Vamos analisar isso aqui, cara. Abraão tinha uma noção ali. Bom, Deus me prometeu essa terra meus descend e para mim e para os meus descendentes. Quando que vai acontecer isso? Primeira coisa, Deus já dá, olha, ó. não será agora, Abraão. Vai demorar 400 anos. Os seus descendentes ainda serão escravos. Eles vão sofrer por 400 anos. Você, Abraão, você não vai ver essa promessa cumprida. Te prometi essa terra como herança? Te prometi a sua descendência como as estrelas do céu? Mas você não verá isso. Você vai, será sepultado e irá em paz com seus antepassados. Você, cara, Você vai morrer e você não vai ver isso. E aqui é muito interessante porque acontece tudo isso. Nós vamos estudar depois no Êxodo e nós vamos ver tudo isso que Deus prometeu para Abraão acontecendo ali ó, em real time, ali quando tiver, estivermos lendo e estudando Êxodo. Mas uma coisa muito louca que ele fala é que daí a quarta geração, ou seja, 400 anos depois, eles vão voltar. Mas a demora aqui, a demora é uma parte muito importante dessa história. Por que queria demorar tanto para o povo, para a descendência de Abraão tomar posse da terra? A demora aqui tem a ver mais uma vez com a graça de Deus. Verso 16, na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá, por quê? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus ainda dá, daria 400 anos para o povo da terra de Canaã como um período de graça para eles se arrependerem, para eles voltarem seus caminhos para Deus. Quem estabelece essa medida, quem estabelece até onde chega o limite da paciência de Deus é o próprio Deus. Nós vemos isso em, na, na história de Noé, que chegou um ponto que Deus falou assim, chega. Nós iremos ler mais pra frente Sodoma e Gomorra, que vai chegar um ponto também que Deus vai falar assim, chega. Deus sabe o limite, porque é Deus, Ele é soberano. Mas aqui, cara, é uma, é uma lição para todos nós. O povo de Deus iria sofrer, os descendentes de Abraão iriam sofrer por 400 anos por graça e misericórdia de outro povo. O povo de Deus, os escolhidos de Deus, seriam oprimidos por 400 anos por um período de graça para outros povos. Muitas vezes a razão dessa demora e muitas vezes nós estamos sofrendo porque Deus pode estar trabalhando na salvação de outra pessoa. Muitas vezes nós estamos cobrando a Deus uma, uma coisa mais rápida, o cumprimento de promessas e coisas assim, cobrando uma velocidade a mais, mas muitas vezes a gente nem percebe que Deus pode estar agindo por detrás da, do, 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 das cortinas em favor de outras pessoas. Lá em 2 Pedro 3, verso 9, eu vou até ler com vocês, isso me lembra muito isso. Segunda Pedro, 3 verso 9, fala assim, olha que interessante, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, falando da volta de Cristo. Como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A mesma espera que estamos agora, e às vezes a gente está cobrando, Deus, por favor, Jesus, volta logo, que não estou aguentando esse mundão, esse mundão. Cara, a mesma espera que nós estamos aqui cobrando a uma velocidade de Cristo, e Cristo fala que Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, nessa demora, está trabalhando na vida de outras pessoas. É a mesma coisa aqui na história de Abraão. O povo de Deus iria sofrer não qualquer sofrimento, eles seriam escravizados, Deus desvenda ali o futuro para Abraão numa visão. O povo descendente de Abraão, imagina Abraão ouvindo isso, seriam escravos por 400 anos, porque a medida dos amorreus ainda não tinha chegado. Esses 400 anos era para o povo, para os amorreus ali, terem todas as oportunidades possíveis para largarem os caminhos deles. E a gente vê que os amorreus, depois nós iríamos ler na, na Bíblia, que as práticas dos amorreus, cara, foi só piorando Apesar de todas as chances que Deus deu pra eles Era um povo extremamente idólatra Era um povo que sacrificava os filhos em, 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 aos deuses Praticava sexo cultural Existiam prostitutos cerimoniais Que enquanto estavam sacrificando os filhos, queimados ali estavam, Eles estavam fazendo sexo na, ao pé desses altares idólatras Cara, os amorreus adoravam deuses de tipo de, de, homem, meio, homem meio peixe Cara, era uma coisa bizarra e nós iremos estudar isso. É todo o povo de Canaã. E isso já é uma resposta também, muitas vezes, quando a gente para para pensar, né? Nossa, mas Deus pede pro o povo, povo de Israel entrar na terra de Canaã depois de sair do Egito e sair matando todo mundo. Cadê o Deus de justiça? Cadê o Deus de, de amor aqui? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Verso, verso 16 de Gênesis 15. A medida dos amorreus ainda não. A, a iniquidade dos morreus, a maldade deles não atingiu a medida. Deus deu ainda, daria a partir daqui de Abraão, mais 400 anos de graça, de misericórdia, para esse povo tentar voltar e de alguma forma ele se arrependerem. E nós vimos que existiam pessoas no meio de tudo isso que realmente eram adoradores de Deus. Nós vimos ontem Melquisedeque, por exemplo. No meio de todo aquele povo existia um sacerdote do Deus Altíssimo ali. A su, o seu sofrimento o meu sofrimento a demora de Deus não significa que Deus está esquecendo da gente não significa que Deus está ali, não muitas vezes a demora de Deus ou o seu sofrimento pode estar sendo usado para a salvação de outras pessoas nunca se esqueça disso quando você cobrar uma velocidade de Deus pensa que ele pode estar usando todo esse tempo para quê? Ele pode estar usando esse tempo para abençoar outras pessoas, para salvar e para alcançar outras pessoas. Assim como aqui é dito para Abraão. E no verso 17, depois que Deus fala disso, fala assim para Abraão, Abraão, você não vai ver os seus descendentes ocupando essa terra. Você vai morrer, você vai se juntar aos seus antepassados. Vão passar 400 anos até que acontecer. Lembrando de que o que nós lemos no capítulo 12, que a bênção era um meio, não um fim mesmo em Abrão. Abrão não viria a promessa cumprida, ele seria só um canal para abençoar todos os povos da terra. E aí sim, depois disso, verso 17, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, representando a presença de Deus, passou por entre os pedaços dos animais. Lembra do que eu disse? Numa aliança, entre os animais cortados, as duas partes tinham que passar, como, confirmando a aliança e fazendo o compromisso. Só que aqui não é dito que Abraão passa. Aqui só é mostrado para a gente no texto bíblico que só Deus passa por meio da, dos animais. Mostrando que, Deus, cara, eu já falei isso, Deus não precisava se comprometer, Deus não precisava se prender a uma promessa, mas Deus faz. E quando Deus passa, aquela tocha passa no meio, Abraão compreende. Abraão entende finalmente, mas Deus se comprometeu. E o interessante é que só a tocha passa, Implicando que a quebra da aliança de Abraão, ou de qualquer descendente dele, a primeiro, a priori, a consequência final não seria de Abraão. A consequência, quem pagaria da quebra da aliança, era Deus. Deus que passa e Deus assume todas as bênçãos, e Deus assume todas as responsabilidades da quebra da aliança, inclusive da quebra da aliança do ser humano. Que doido isso. E nós veremos isso. Né? Um baita de um spoiler, nós veremos isso mais pra frente, que realmente Deus teve que assumir o B.O. da nossa quebra de aliança lá na frente, na Bíblia. Então, verso 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Os, aos seus descendentes dei esta terra desde o ribeiro do Egito até o grande Rio Frates, a terra dos queneus, dos quenezeus dos cadmoneus, dos Ititas, dos Fereseus, dos refaíns, dos amorreus dos cananeus, dos girgazeus e dos geduzeus e assim nós terminamos o capítulo 15 com duas, várias, duas não, várias certezas primeiro várias lições aqui, anotem aí primeiro, as bênçãos que Deus concede para você nunca são para você Nunca é um fim em si mesmo. As bênçãos é para você abençoar outras pessoas. É você ser um canal de bênção para outras pessoas. Segundo, Deus, apesar do sofrimento, apesar de todas as desgraças, Deus está no controle. Deus sabe de tudo. Deus não te desampara. A sua, o seu aparente sofrimento, ou o seu sofrimento, ou a aparente demora de Deus para cumprir as promessas, não significa que Deus esqueceu de você. Pode ser que Deus esteja trabalhando na salvação de outras pessoas. Ele está demorando para resolver o teu caso, porque Ele está resolvendo o um caso de outras pessoas. Deus aqui deu 400 anos de graça para o povo da terra de Canaã, os Amorreus. Para eles terem todas as oportunidades possíveis. Da mesma forma hoje, como nós lemos lá em 2 Pedro 3,9. Muitos falam que Jesus está demorando para voltar, mas mesmo Jesus fala que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação. Então, às vezes você está cobrando de Deus uma velocidade para ele voltar, porque você está pensando só no teu, né, parça? Você está pensando que você já está pronto, que você já está pronta, e você quer voltar, mas quando Deus ainda está querendo assim, gente, calma, calma que tem mais pessoas que eu quero salvar. Tem mais pessoas que eu preciso salvar. Existem mais pessoas que você aí está precisando abençoar, e não você ter, tomar todas as bênçãos só para você. Espero que depois desse capítulo vocês entendam isso. E entendam que as implicações dessa aliança, a implicação da tocha de Deus passar no meio dos animais, confirmando para Abraão o compromisso dele com a aliança, é, exis, dão consequências eternas. Repito, as consequências dessa aliança aqui, que nós lemos no capítulo 15, são consequências eternas. Mas isso nós iremos estudar ao longo aí de todo o ano do Bora Ler a Bíblia. Beleza, gente? Fecha os olhos e vamos fazer uma oração. Pai amado e querido, muitas coisas importantes no capítulo 15 de hoje, Pai. Nós vimos que o Senhor não precisa, o Senhor não tem necessidade, mas mesmo assim o Senhor fala a nossa língua. O Senhor utiliza métodos, o Senhor utiliza símbolos, o Senhor utiliza a cultura vigente. Para conversar com a gente. O Senhor não se utiliza de coisas mirabolantes, coisas que a gente não entende, Pai. O Senhor fala a nossa língua, para a gente entender. E o Senhor usou a linguagem aqui para falar com, com Abraão. Para mostrar para Abraão que o Senhor estava assumindo um compromisso eterno. Não só com Abraão, mas com toda a descendência dele. O Senhor utiliza da, da linguagem, o Senhor utilizou ali dos animais partidos, o Senhor passa no meio dos animais para falar para Abraão, Abrão. Abrão eu prometo cumprir a, parte, a minha parte da aliança. Vou te dar essa terra. E seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas do céu o pó da terra. O Senhor é muito bondoso conosco, Pai. E nós agradecemos porque o Senhor escolhe se humilhar. Descer a nossa esfera. Falar a nossa língua para tentar alcançar a gente, Pai. E muitas vezes a gente é rebelde, a gente foge de Ti. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós vimos também que a sua aparente demora não significa que o Senhor esqueceu da gente. Que o nosso sofrimento não significa que o Senhor esqueceu da gente. O Senhor tem o controle de tudo. Muitas vezes, esse nosso sofrimento pode estar servindo para a salvação de outras pessoas, Pai. A sua demora também. Que nós possamos entender isso. Que possamos entender e esperar pacientemente, Pai, as suas promessas que foram prometidas para nós, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia. Os que estão acompanhando ao vivo e os que estão acompanhando a gravação, Pai. Seja com todos os familiares aqui também, envolvidos, Pai. Seja com cada um, Pai, com seus problemas, com seus desafios, com as suas lutas. Se existe alguém aqui que está sofrendo e está perguntando para ti até quando que vai demorar isso, Pai. Conforte o coração dessa pessoa no sentido de que ela tenha a noção de que o Senhor vê tudo. Nada passa desapercebido dos seus olhos, sofrimento nosso principalmente, Pai. Traga consolo para o coração dessa pessoa e que essa pessoa entenda, Pai, os seus tempos, que eles entendam a sua vontade, Pai, e que eles entendam que pai, existe um tempo para tudo debaixo do sol, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Somos seres humanos, somos falhos, nós vacilamos, nós tropeçamos, nós caímos e precisamos da sua graça, Pai. Não é por mais nada, Pai. Não é por mérito nosso, não é por obras nenhuma. É igual Abraão aqui. Abraão creu. E isso foi acreditado a ele como justiça. Ele foi justificado pela fé. E nós somos justificados pela fé de que o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós. E de que o Senhor está sentado à destra do Pai, Pai, intercedendo pelos nossos pecados. Seja também com os que estão em situação de vulnerabilidade, Pai. Sempre nós nos lembramos dele. Sempre pedimos, Pai, que o Senhor nos apresente essas pessoas para que a gente possa ser esse canal de bênçãos que nós lemos hoje. Nos dê um ótimo dia, Pai, com as suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de... Todos vocês, se é a primeira vez que você está acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos o capítulo 15 de Gênesis, amanhã estudaremos o 16, o 17 e assim por diante. Se é a primeira vez, então, que você está aqui no Clubhouse ou no Instagram, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse. Ativa o sino de notificação para você ser notificado notificada toda vez que eu abrir a sala. Se estiver aqui no Instagram, a mesma coisa. Me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Vai lá no meu perfil, tem um sino de notificação. Vai estar lá lives. Me notificar toda vez que o Gustavo iniciar a live. Porque nós sabemos que o Instagram não lança a notificação das lives para todos os contatos. E se você conhece alguém que você sabe que tem interesse de estudar a palavra de uma forma sistemática, como nós temos estudado, indica. Nós temos aqui as lives todos os dias no Clubhouse e no Instagram. E nós temos o nosso canal do podcast no Spotify e o nosso canal no YouTube, onde esses vídeos também são subidos para lá. Beleza, gente? Um beijo, um abraço para vocês e até amanhã, 8 e meia da manhã. Com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 16. Amanhã amanhã a coisa começa a degringolar de novo, né? A gente vê picos de Abraão e vemos também os baixos dele, os altos e baixos. Amanhã será um baita de um baixo dele. Valeu, gente. Um beijo, abraço. Até amanhã. Valeus e falou